0: Äh die. Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum. Zeit für eine neue Challenge mit der Kraft der Wissenschaft.
1: Die Challenge meines Lebens.
0: Stellt euch mal vor, ihr hättet nur noch einen Tag zu leben. Also wirklich so heute noch und dann ist Sense. Wie würde dieser Tag dann aussehen? Ein Podcast von MDR Wissen. Es gibt ja so diese klassischen Möchte-gern-romantischen Antworten, wie wir sie vielleicht auch aus Hollywood-Filmen kennen. Ja, so, oh, ich will einen Fallschirmsprung machen und auf den Mount Everest klettern. Ich will Party, Party, Party und alles f***en, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Sorry, aber vielleicht ist das auch einfach alles Bullshit. Und ich finde, ich darf das sagen, denn ich fange dieses Gedankenspiel von wegen, wie sollte mein perfekter letzter Tag aussehen, ich fange das nicht bei null an. Im Frühjahr 2022 habe ich nämlich die Diagnose Brustkrebs bekommen und plötzlich waren da diese ganzen Fragen und Ängste in meinem Kopf. Ach du Scheiße. Krebs, ey. Krebs heißt doch tot. Oh Gott. Das geht nicht. Ey, ich bin 35. Also ich bin noch nicht so weit. Nee, Moment, Moment, Moment. Ich brauche noch ein bisschen Zeit hier, Leute. Hallo, ich habe noch mega viel auf dem Zettel. Nee, ich, ich kann jetzt noch nicht abtreten. Dann aber nach mehreren Chemos und Operationen die Nachricht, Frau Schmidt, Sie sind krebsfrei und ich so, oh, ey, fuck off, letzter Tag meines Lebens, ich habe noch massig Zeit, bis ich an der Reihe bin, zum Glück. Aber was mache ich mit dieser Zeit? Einfach so weiter wie bisher? Geht das überhaupt jetzt, wo ich einmal so hart meine eigene Sterblichkeit von Latz geknallt bekommen habe? Stand jetzt würde ich sagen, nee, das geht nicht. Der Drang in mir ist so stark wie nie zuvor, jetzt alles zu geben, damit mein Leben richtig, richtig geil wird. Und es gibt ja diesen Wand-Tattoo-Spruch, ja? Lebe jeden Tag, als wär's der Letzte. Und bei solchen Möchte-Gern-Weisheiten kommt es mir eigentlich immer hoch. Aber was da drin steckt, wenn wir den ganzen Kitsch mal weglassen, ja? Von wegen, es könnte jeden Tag rum sein, das Leben, also ist es mit dem großen Löffel, das ist doch einfach wahr, oder? Und deshalb probiere ich das aus. Jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. So viel aus meiner Zeit herauspressen, wie nur geht, jeden Tag. Geht das überhaupt? Und wenn ja, was hat mich denn bisher davon abgehalten? Musste ich wirklich erst Krebs kriegen, um volle Pocke loszuleben? Und wie sieht dieses Losleben dann überhaupt aus? Es gibt ja diesen Begriff Bucketlist, also eine Liste mit Dingen, die ich noch oder nochmal erleben will vorm Tod. So und so eine Liste mache ich mir jetzt. Ich habe einen Stift. Ich habe, ich habe keine Zettel. Moment, aber hier mein Notizbuch. Also äh, ja, ich will, ich will Glücksmomente. Ich will intensive Gefühle. Also so eine vertikale äh, vertikale Erlebnisdichte, eine hohe Gefühlsamplitude. Ich glaube, dann fühlt sich das Leben intensiv an. Ich will aber auch Geborgenheit. Ich weiß auch nicht, ob ich die Liebe schon gefunden habe. Ich schreibe mal Liebe auf. Also Da will ich auf jeden Fall noch weitersuchen. Ich will Gregor sagen, dass er ein Arsch ist. So, und ich will Action. Ich will mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Ich will Euphorie erleben auf diesem einen Elektrofestival. Ich will Zauberpilze ausprobieren und ich will meine Lieblingsband live sehen. So und ich will Sonnenaufgang oder Untergang am Meer. Ach oh Gott das ist eigentlich auch ziemlich kitschig.. Hm. Ich schreibe da zwar einige erste Ideen auf, aber irgendwie fasst nichts davon meine Sehnsucht nach dem vollen Leben so richtig in Worte. Es fühlt sich alles so ein bisschen nach klein klein an, aber das ist das, was mir gerade ständig im Kopf rumgeht. Ja, Ich muss doch noch, ich will doch noch. Ist das vielleicht auch einfach ein Reflex, weil ich noch so jung bin,
2: also doch zu jung zum Sterben mit gerade mal Mitte 30? Also ich glaube, gerade bei jüngeren Menschen, wo noch ganz, ganz viel Leben einfach auch vor einem liegt, hat man ja umso mehr das Gefühl, man verpasst einfach noch was.
0: Lara Dreismann ist psychologische Psychotherapeutin und Psychoonkologin und sie arbeitet viel mit gerade auch jungen Krebskranken.
2: Ich habe das schon auch bei RentnerInnen, dass viele sagen, ach jetzt habe ich das ganze Leben gearbeitet und habe eigentlich genau auf diese Rentenphase gewartet. Aber das ist ja dennoch was anderes, wenn man vielleicht auch schon sich beruflich selbst verwirklichen konnte oder ähm, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen schon viele Jahre so leben konnte, wie man es wollte. Und das ist als jüngerer Mensch ja vielleicht einfach noch mehr in Planung.
0: Ha, also... So richtig einen Plan habe ich nicht. Ich war schon immer eher so, ja, ich lasse das Leben auf mich zurollen und gucke, was kommt. Nur bin ich halt immer davon ausgegangen, dass da schon noch ganz viel kommen wird. Was genau das dann sein soll, ja, das versuche ich ja gerade rauszukriegen. Und es gibt auch einen Grund, warum ich dieses Bedürfnis genau jetzt so krass habe.
2: Das Konzept heißt posttraumatisches Wachstum. Das ist jetzt auch nicht nur auf eine Krebserkrankung oder ähm, körperliche Erkrankung bezogen. Das kann auch nach anderen traumatischen oder äh, Katastrophen oder anderen Erlebnissen eintreten, dass man ja, an dieser Erfahrung wächst und vielleicht mehr Klarheit im eigenen Leben hat, äh, vielleicht auch achtsamer ist, bewusster lebt,
0: Leuchtet mir sehr ein, aber Achtung, dieses Ding mit dem posttraumatischen Wachstum gilt nicht für alle, sagt Lara Dreismann.
2: Ich finde, das macht total viel Druck und Stress. Und wenn ich jetzt sehr salopp sage, äh, dann zu sagen, sie müssen jetzt in der Scheiße auch noch das Gold suchen, Pff. Finde ich, ja, finde ich schwierig. Ich finde es total okay, wenn man nach der Behandlung sagt, das hake ich jetzt ab. Das war eine richtig beschissene Erfahrung und da muss ich nicht dankbar sein, was gelernt haben. Jetzt der bessere Mensch auch noch danach sein. Ich möchte es auch, dass es einfach nur vorbei ist jetzt. Das finde ich ist genauso gerechtfertigt.
0: Klar will ich diese Krebsscheiße ganz dringend hinter mir lassen und ich will auch nicht, dass diese Krankheit was mit mir gemacht hat, ja, mich und meinen Blick auf das Leben verändert hat. Ich will das nicht. Es war eh schon alles so mies, dass ich dem Krebs so heftige Nachwirkungen irgendwie nicht, ich sag mal, nicht gönnen will. ja. Ich will einfach wieder ich sein, wie ich vor der Krankheit war. Aber... Auf der anderen Seite, diese wunderbare Chance, dass ich weiterleben darf, die will ich eben auch bestmöglich nutzen. Also los, ja, her mit dem wilden Leben, dem richtigen Leben, dem erfüllenden Leben. Jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Dafür habe ich mir aus meiner Bucketlist ein Programm für den perfekten Tag zusammengestellt. Und Punkt 1, und ja Leute, wir fassen jetzt ganz tief in die Klischeekiste, Punkt 1 ist Sonnenaufgang am Meer. Oh, Alter, es ist so schweinekalt und es regnet. Ja, Problem. Das Meer, wie ich es mir beim Bucketlist schreiben vorgestellt habe, ist warm und weit weg. Ich bin hier in Leipzig aber gebunden, ich muss arbeiten, ich habe ständig irgendwelche Arzttermine und ich kann nicht mal eben an die Adria oder die Algarve fliegen, fände ich auch total bescheuert, ja, ewig fliegen für einmal Sonnenaufgang. Also habe ich das Ganze umgemodelt und es gibt für mich Sonnenaufgang am See. Ich war noch nie so früh am See, glaube ich. Ich bin um 6 Uhr oder sogar vor 6 Uhr aufgestanden und es ist kalt und ich bin müde und irgendwie so gar nicht richtig da. Aber ich muss doch jetzt richtig da sein. Das ist doch hier mein perfekter letzter Tag und irgendwie geht er echt mäßig los. Also mir fehlt hier so ein bisschen das Feeling. Huh. Also ist meine Challenge jetzt schon gescheitert? Ich meine, wenn ich hier auf meine Liste gucke, ja, total viele Punkte gehen einfach nicht. Das Elektrofestival ist erst im Sommer. Mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren schaffe ich derzeit nicht, weil ich noch gar nicht zu 100% wieder fit bin und die Menschen, die ich an meinem letzten Tag um mich haben will, die wohnen zum Teil irre weit weg. Und wenn ich jetzt wirklich schwer krank wäre, ja, mit dem Tod vor Augen, entsprechend auch körperlich geschwächt, vielleicht sogar bettlägerig, dann wäre all das ja komplett unrealistisch. Oder auch, während ich meine Chemo gemacht habe über den Sommer, ja, da habe ich ja schon gemerkt, oh, also ich kann gerade gar nicht so, wie ich will. Dabei will ich doch gerade mehr als jemals zuvor. Eben aus der Angst heraus, dass mein Leben vielleicht nicht mehr so lange geht.
2: Und natürlich kann man trotzdem gucken, gibt es andere Versionen dieser Wünsche, dieser Träume, die man irgendwie anders umsetzen kann. Und da geht es nicht darum, einen Ersatz zu schaffen, sondern eher wieder eine Kontrolle zu bekommen. Also wenn man da was nicht mehr machen darf und mal machen kann, dann hat ja die Zeit oder die Krankheit gerade die Kontrolle. Und da kann man ja schon schauen, wie kann ich selbst wieder ein bisschen mehr Chef oder Chefin über die Situation werden und sagen, ja, aber dann gucke ich mir jetzt zumindest eine Doku über den Mount Everest an. Einfach damit ich weiß, wie sieht es da aus. Nicht um den Traum zu ersetzen, sondern um wenigstens so diesen Teil mir zu erfüllen. Na, das
0: habe ich ja dann schon mal ganz okay gelöst mit meinem See-statt-Meer-Trick. Ha! Aber das funktioniert doch nicht für alle Punkte, oder? Dass ich da so easy eine Krücke finde.
2: Aber auch hier, wie gesagt, soll kein Druck sein, wie kann man jetzt kreativ letzte Wünsche irgendwie erfüllen, sondern zu schauen, ja, was steckt vielleicht auch dahinter, welches Bedürfnis steckt dahinter, wenn ich eine bestimmte Reise machen möchte die ich jetzt nicht mehr machen kann? Oder was steckt hinter diesem Festival-Gefühl? Was ist das, was ich vielleicht auch aus der Vergangenheit an Gefühl kenne, was ich gerne noch mal haben möchte? Und vielleicht kann man das zumindest sich noch mal anders bewusst machen, anders herausarbeiten, dass zumindest der Teil von Bedürfnis erfüllt wird. Ja, mir fällt auf, dass meine Liste sich
0: so ein bisschen zweiteilen lässt. Einmal konkrete Erlebnisse und Ereignisse, zum Beispiel eben ein Festivalbesuch oder eine Reise. Und auf der anderen Seite so... Ich nenne es mal Werte und Gefühle, Action, Liebe, Geborgenheit. Und es ist ja voll gut, dass ich das für mich schon mal klar habe, was ich so will und nicht einfach blind irgendeine Hollywood-Bucketlist abarbeite. Gleichzeitig klingt das aber ja auch ganz schön unkonkret, wenn ich sage, hm, also ich will Liebe und Action.
2: Also ich finde auch oft sind Ansprüche ja auch so sehr undefiniert, sehr pauschal, sowas wie ich möchte nicht mehr so viel Stress haben. Ja, was, was heißt das? Woran misst man, ob man das dann danach, nach der Erkrankung geschafft hat, nicht mehr so viel Stress zu haben? Oder kann man das nicht vielleicht auch besser, ja, besser definieren, ähm, zum Beispiel zu sagen, ich messe es daran, ob ich meine Pausenstruktur einhalte bei der Arbeit. Also sich vielleicht auch erreichbare Ziele zu stecken, ist, glaube ich, sinnvoller, als sich Druck zu machen, möglichst ausgiebig zu leben. Lara Dreismann hat mir
0: noch ein paar mehr Tipps und Strategien mitgegeben, wie man das mit dem ausgiebig Leben möglichst gut und aber eben auch entspannt hinbekommen kann. Wir verlinken euch das in der Podcast-Beschreibung. So, und ich soll die Dinge also möglichst konkret machen. Der nächste Punkt auf meiner Bucketlist ist Liebe und Geborgenheit. Das heißt konkreter, also für mich jedenfalls, mit den Menschen zusammen sein, die mir am Herzen liegen. Also zum Beispiel mit meiner besten Freundin Wein trinken oder mit meinen Kumpels tanzen gehen, mit meiner Familie in Urlaub fahren. So, und das mit meiner Family, das geht schon mal nicht. Die wohnt zu weit weg. Deshalb nächste Station an meinem perfekten letzten Tag. Auf in meine Lieblings-WG zum Sektfrühstück. Hm? Ja, ich hab da
3: was
0: Normalerweise klemme ich mir sowas, ich mache mir nämlich so gar nichts aus Frühstück und ich liege am liebsten faul zu Hause rum, wenn ich mal Zeit und nichts zu tun habe. Ich will aber ja diesen Tag leben, als wäre es der letzte, heißt für mich Arsch hochkriegen. Und das ist generell eine gute Idee, sagt die Psychologin Lara Dreismann.
2: Also ich kenne wenig Menschen, die sagen, oh, ich bereue wirklich, dass ich etwas gemacht habe sondern eher, ich bereue, dass ich etwas nicht gemacht habe, etwas verpasst habe.
0: Und auf dem Rückweg von diesem Treffen mit meiner Crew habe ich einen Erkenntnismoment. Ich bin gerade auf dem Heimweg durch die zugefrorenen Straßen. Es ist schweinekalt, es ist mega wenig los. Hier so über mir ist so ein Baum, komplett zugefroren, es glitzert so im Sonnenlicht. Und ich habe jetzt dieses Gefühl, dass ich eigentlich heute Morgen am See haben wollte und ganz eigentlich ja am Meer. So, oh fuck, die Welt ist richtig, richtig schön. Also ja, ich stehe hier und gucke und bin ganz erfüllt. Das war richtig, richtig schön in diesem Moment. Aber es macht auch ein Problem an meiner Challenge deutlich. Ich kann natürlich versuchen, mir einen perfekten Tag zu machen. Aber schlussendlich kann ich auch ganz viele Dinge einfach nicht kontrollieren. ja? Ich kann mich nicht ruckzuck ans Meer beamen oder meine Lieblingsband zwingen, dass sie hier in der Nähe ein Konzert spielt. Oder anderes Beispiel, ich will Euphorie erleben, zum Beispiel durch schöne Natur, aber ich kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und Bäm ist das Gefühl da. Ich kann höchstens versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, ja? Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Zum Beispiel hier, Punkt auf meiner Liste, Euphorie bei einem Elektrofestival. Es ist wieder so ein Ding, ja. es ist Winter, das Festival, auf das ich möchte, ist erst im August, aber... Ich habe ja von Lara Dreismann gelernt, dass ich versuchen kann, Alternativen zu schaffen, um eben das Gefühl, nachdem ich mich sehne, zu erreichen. Und tada, manchmal bin ich eben doch ein Sonntagskind. Eine der DJs von diesem Festival spielt am Abend in einem Club hier in Leipzig. Und da gehe ich natürlich hin mit meiner Gang. Und ganz ehrlich, ich hätte Judith die größere Crowd gewünscht, aber Am nächsten Morgen dann aber. Uff. Oh. Also davon redet ja auch keiner bei diesem Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte Ding. ja, Dass es nur ein theoretisches Konstrukt ist. In der Realität findet der nächste Tag dann aber eben doch statt. Und in meinem Fall heißt das Kater. Ganz fieser Kater. Körperlich und auch emotional. Ja, Leute, diese ganze Challenge ist doch für einen Arsch jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte und was habe ich gemacht? Ich war am See und nicht am Meer. Ich habe meine Familie nicht gesehen und so richtig fette Glücksgefühle habe ich jetzt letzte Nacht beim Tanzen auch immer nur punktuell gehabt. War irgendwie gar nicht so geil. Och Mann, ich sag die Nummer jetzt ab, ey. Challenge nicht geschafft. Also das geht einfach nicht auf. Ich bestelle mir jetzt eine Katerpizza und dann reden wir morgen weiter. Schön. Jetzt aber mal Kater hin oder her, geht auch vorbei. Es gibt noch einen ganz anderen Punkt, wo ich gerade auf dem harten Boden der Realität lande. Nämlich, wenn ich wirklich wüsste, das hier ist der letzte Tag meines Lebens, ich bin mir sehr unsicher, ob ich den genießen könnte oder ob das Wissen, dass ich morgen sterbe und all das hier zurücklasse, ob mich das nicht komplett runterdrücken würde, oder ich vielleicht sogar durchdrehen würde. Ehrlich, ich weiß es nicht, denn ich kann mich gar nicht feste genug reindenken in so eine Situation, von wegen Sodani, morgen stirbst du, heute ist die letzte Chance auf Leben. Trotz meiner Krebserkrankung komme ich da, glaube ich, nicht komplett ran. Wir müssen das anders aufziehen. Dieses Lebe jeden Tag, als es der letzte Ding. Das ist am Ende doch nicht mehr als ein romantischer Spruch von irgendwelchen Wandtattoos und Internetbildchen. In der wortwörtlichen Umsetzung funktioniert das gar nicht. Für mich jedenfalls. Ich kann nicht alles, was mir wichtig ist, in einen Tag packen. Ich kann nicht einfach Menschen herbeizaubern. Ich kann nicht die Natur kontrollieren oder die Gesetze von Raum und Zeit außer Kraft setzen. Und wir meinen doch auch was viel Größeres. Nämlich eben, lebe dein Leben so, dass du am Ende sagen kannst ja, war gut, war erfüllt. Ich kann zufrieden abtreten. So, und wenn ich mir da jetzt meinen Tag angucke, ja, oder auch meine Liste, meine Bucketliste, da denke ich so, hm, ist das jetzt irgendwie alles? Also Gefühle, Menschen, Action, Musik und Rausch, wird das am Ende reichen, dass ich zufrieden zurückblicke?
4: Natürlich, das ist genauso eine Lebensbedeutung, ähm, ist genauso für viele Menschen sehr wichtig und zentral und ist ja auch was Gutes, also Spaß und Freude zu erleben, ähm, ist auf alle Fälle was Positives.
0: Das ist Daniel Spitzenstetter, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck und er schiebt gleich ein Aber hinterher.
4: Nur ihr müsst sozusagen glücklich sein, Freude zu haben, nicht unbedingt das Gleiche wie Sinn zu erleben oder sein Leben als, als erfüllt zu beschreiben. Es geht oft Hand in Hand, aber auch nicht immer.
0: Daniel Spitzenstetter beschäftigt sich mit der sogenannten existenziellen Psychologie. Also zum Beispiel Fragen wie, worin finden wir Sinn in unserem Leben und wie hilft uns das, unser Dasein als gut, als erfüllt wahrzunehmen, eben vor allem auch, wenn es dem Ende entgegengeht. Und wir haben ja jetzt gerade schon gehört, Spaß und Action, schön und gut, aber es gibt noch wirkungsvollere Faktoren, um sagen zu können, ha, ich habe was gemacht aus diesem Leben.
4: Es wurden in der Forschung 26 unterschiedlich identifiziert. Und natürlich sind manche stärker sinnstiftend als andere. Also Religiosität, Spiritualität, Fürsorge, soziales Engagement sind Dinge, die sehr oft genannt werden. Und als besonders sinnstiftend über einige Studien hinweg hat sich immer wieder Generativität herausgestellt. Und darunter versteht man so die, ähm, die Hoffnung oder das Bestreben, bleibende Spuren so auf der Welt zu hinterlassen, also die auch noch nach dem eigenen Tod fortwirken und sozusagen Positives von einem selbst auch hinterlassen.
0: Und als Daniel Spitzenstätter das sagt, da klingelt mein Gehirn. Ding, 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 ding. Kurzer Exkurs, Leute. Ich habe neulich schon eine Podcast-Folge zum Thema Todesangst gemacht. Und da hat mir der Sozialpsychologe Simon Schindler von der Leuphana Universität Lüneburg von der sogenannten Terrormanagement-Theorie erzählt. Die beschreibt gewissermaßen einen Trick unserer Psyche, damit wir nicht durchdrehen angesichts unserer Sterblichkeit und zwar, indem wir nach sogenannter symbolischer Unsterblichkeit streben. Uns engagieren oder etwas schaffen in Zusammenhängen, die größer sind als wir selbst, an die wir glauben, an denen wir uns orientieren, nach denen wir handeln. Religion zum Beispiel, klar, aber das können auch ganz andere Dinge sein.
3: Ja, also man kann sich auch ähm, unsterblich machen, indem ich Bücher veröffentliche, indem ich ne, dafür sorge, dass eine Straße nach mir benannt wird ja oder dass ich dafür sorge, dass eine Statue von mir auf einem bekannten Platz ähm, erscheint. Und es gibt ganz vieles und alles, was uns so ein bisschen ähm, über uns hinausgeht, also das kulturelle Weltbild, das Weltbild, das wir mit anderen teilen, alles, was darüber hinausgeht, ist ja was eine Art von Weiterleben, was größer ist als ich selber und das kann alles äh, funktionieren. Das können sein, wenn ich mich stark mit Ernährung identifiziere, ja, dann kann das genau auch so ein Angstpuffer sein, ne, und, und dass ich damit eben gut umgehe. Und es kann auch äh, das Fußballstadion sein, es kann das sein, ich bin Fan von einem Fußballverein und gehe da wie zum Gottesdienst gehen andere eben ins Stadion jeden Samstag und feiern da äh, ihre Mannschaft ja, und zelebrieren das und haben da ihre Rituale. Und aus der Perspektive hat es genau die gleiche Funktion wie jetzt auch eine Religion.
0: Und gleichzeitig, sagt Simon Schindler, kann man die ganze Kiste auch ein bisschen umdrehen. Denn, dass ich mir so große Fragen von wegen, was lebe ich eigentlich für ein Leben und packe ich da genug sinnvollen Inhalt rein, dass ich mir die ausgerechnet jetzt stelle, wo ich mit meiner eigenen Sterblichkeit sehr deutlich konfrontiert worden bin, das war zu erwarten.
3: Es ist interessant, also wenn wir das Gedankenspiel, wenn wir jetzt nicht sterblich wären, ist schwer vorzustellen. Ne? Also, Weil auch erst durch die Sterblichkeit die Dinge ja eine Wertigkeit bekommen. Also gerade durch die Exklusivität, gerade durch die Endlichkeit, dass es nicht immer verfügbar ist, alles, was wir erleben, daraus entsteht ja die Wertigkeit. Und ich habe mir auch immer gedacht, wenn es in so Kinderserien oder so um Bösewicht ging, der einfach äh, unsterblich sein wollte, habe ich mir gedacht, ja, was macht der denn dann? So, ist doch, <lacht> dann sitzt er da und dann denkst du, ja, super. <lacht> irgendwie, also ich hatte der Gedanke da irgendwie schon auch abgeschreckt.
0: Okay, also Unsterblichkeit wäre irgendwie auch nichts. Und dass man sich im Normalfall eben nicht jeden Tag den Kopf zerbricht von wegen Oh wei, oh wei, oh wei, eines Tages bist du sterben. Also überleg dir ganz genau, was du heute so machst mit deiner Zeit. Das ist gewissermaßen ein Selbstschutzmechanismus unserer Psyche. Die betreibt stattdessen eben lieber Terrormanagement und sucht sich was, worin wir aufgehen können. ja, Etwas, was unserem Leben Sinn gibt und uns symbolisch unsterblich macht. Ja, und jetzt sitze ich hier und denke, hm... Was habe ich denn da vorzuweisen? Also ich bin nicht religiös, ich bin auch kein Fußballfan, ich habe kein Ehrenamt, ich engagiere mich nicht politisch oder ökologisch oder für was auch immer. Ich werde der Welt keine Kinder hinterlassen, ich werde kein Buch schreiben, es wird keine Straße nach mir benannt werden, weil ich irgendwas Tolles zustande gebracht habe. Sieht ziemlich dünne aus. Das Einzige, wo ich sage, daran glaube ich, das ist das Weltbild, für das ich arbeite, in Anführungsstrichen, ich möchte ein guter Mensch sein, ja, keine verbrannte Erde hinterlassen, für meine Familie, meine Freundinnen und Freunde da sein, emotional intelligent, warmherzig, zugewandt, engagiert, abenteuerlustig, witzig und so eben auch in Erinnerung bleiben. Also ich will Liebe kriegen und Liebe geben mir das immer gelingt? Ganz sicher nicht. Aber vor allem habe ich manchmal Angst, dass das nicht reicht, als übergeordneter Zweck zur Lebenserfüllung. Dass ich am Schluss denke, oh fuck, Schmitten, das war zu wenig. Aber Sinnforscher Daniel Spitzenstetter von der Uni Innsbruck erzählt mir von einem Effekt, der mich ein bisschen beruhigt. Nämlich, ich nenne es mal, einer gewissen Altersmilde beim Blick auf das eigene Leben.
4: Und glücklicherweise gelingt es wohl den meisten Menschen hier, eine positive Antwort zu geben, also positiv aufs Leben zurückblicken zu können und das Leben sozusagen retrospektiv aus, auch als etwas Sinnvolles, als etwas Erfülltes zu sehen. Allerdings bei Personen, wo das nicht so möglich ist oder wo sozusagen gewisse Dinge noch offen sind, ungeklärt sind, wo es Dinge gibt, die sie bedauern, wo sie Reue empfinden offene Konflikte, die nie wirklich gelöst wurden, zum Beispiel auch in der Familie, denen fällt es deutlich schwerer, sich mit der Sterblichkeit sozusagen ähm, ins Reine zu kommen, die eigene Sterblichkeit zu akzeptieren.
0: Also ich würde sagen, das spielt mir jetzt in die Karten. Ich habe euch ja jetzt gerade schon erzählt, dass für mich vielleicht die Liebe zu den Menschen um mich herum das ist, was mein Leben mit Sinn erfüllt. Klar empfinde ich auch in einigen Dingen Reue, habe schon Menschen verletzt, mich scheiße verhalten, habe noch Rechnungen offen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einiges davon vielleicht auf dem Sterbebett noch ziepen wird, wenn ich dran denke. Aber nicht zu krass, würde ich jetzt mal sagen. Also hoffe ich jedenfalls. Ich muss bei dieser Challenge schon die ganze Zeit an ein Buch denken, das ich vor Jahren mal gelesen habe. Es heißt, dieser Mensch war ich. Darin ziehen Menschen, die bald sterben, Lebensbilanz. Ja, was war gut, was war nicht gut? Was bereue ich, was würde ich anders machen? Protokolliert und gesammelt hat diese Lebensbilanzen Christiane Zusalm. Die war früher Medienmanagerin, dann Sterbebegleiterin. Und heute ist sie Beraterin für mentale Gesundheit.
1: Also Menschen zu treffen sozusagen oder Menschen zu begegnen, die am Ende ihres Lebens sind, die machen einem ja ein ganz großes Geschenk, nämlich denjenigen, die die Zeit noch haben, diese klüger zu nutzen. Also ganz konkret, ich habe sehr meine zwischenmenschlichen Beziehungen, meinen Freundeskreis, auch in meiner Familie, zwischenmenschliche Beziehungen geklärt, soll heißen, dass ich sehr klar darüber geworden bin, auf Basis welcher Werte ich meine Zeit ähm, verwende im Zusammensein mit anderen. Ja? Also ich könnte auch noch genauer werden, dass Menschen, die mir nicht mit Wohlwollen begegnen, die, wo ich spüre, dass dort eine ungute Energie ist, auch möglicherweise eine missbräuchliche Energie, das gibt es ja auf allen Ebenen, ne? dass ich mit diesen Menschen einfach keine Zeit mehr verbringe. Also das ist das eine. Das zweite ist, wie viel streite ich mich noch vor Gericht mit Anwälten, mit den Nachbarn, ähm, mit Dingen, die mich aufregen, wo jemand nicht so sich verhält, wie ich das gerne hätte. Das, Frau Schmidt, ist so viel besser geworden. Ich rege mich nicht mehr über ein Drittel so viel auf wie früher. Also ich streite mich nicht mehr so oft. Ich steige einfach nicht ein in Konflikte.
0: Als Christiane zu sein mir das erzählt, denke ich einerseits, yay, und andererseits, ah, verdammt. Yay, denke ich, weil ich mir manche Konflikte seit meiner Erkrankung wirklich einfach spare. Ja? Ob ich jetzt mit meinem Podcast-Kollegen über die Wortwahl im Skript diskutiere oder mit einem Typen über sein merkwürdiges Gehabe, ich ziehe mir manchen Schuh einfach nicht mehr an, sondern denke, weißt du was, mach einfach, wie du meinst, ich zieh mich raus. Und... Verdammt, denke ich aber auch, weil man Christiane zu Seims Gedanken, zu den zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch umdrehen kann. Nicht nur auf die Leute verzichten, die sich scheiße verhalten, sondern die, die man auf der Habenseite hat und behalten will, auch besser hegen und pflegen. Ganz konkretes Beispiel, als meine Diagnose bekannt wurde und immer mehr Menschen davon erfahren haben, da habe ich Nachrichten bekommen und sogar Briefe von alten Freundinnen und Bekannten von wegen, ey Danny, ich habe von deinem Krebs gehört, so eine Scheiße. Ich wünsche dir viel Kraft und ich wollte dir schon immer mal sagen, dass ich dich für einen liebenswerten, klugen, warmherzigen, was auch immer Menschen halte. Oder... Ich möchte für dich da sein, aber ich bin zu weit weg. Hier, ich habe dir einen Adventskalender gebastelt. Oder, ey, ich habe dich früher in der Uni so krass bewundert, aber ich wollte dir damals auch nicht auf die Nüsse gehen. Also das sind alles Zuschriften, die ich bekommen habe. ja. Und ich dachte, oh, danke. Ich dachte aber auch, Mann, warum sagst du mir das denn erst jetzt? Warum muss ich denn dafür erst Krebs kriegen? Und dann habe ich weitergedacht und kam raus bei, ja, fuck, Dani, bist du denn besser? Zeigst du denn deine Zuneigung? Sagst du immer sofort Bescheid, wenn du was toll findest? Wissen die Leute, die dir wichtig sind, wie wichtig sie dir sind? Und warum zur Hölle muss ich erst Krebs kriegen, um mir diese Fragen zu stellen?
1: Sie sprechen mir ja aus der Seele, Frau Schmidt, weil genau das ist das, was mich wahnsinnig beschäftigt. Warum brauchen wir erst den Tod? Dass Menschen uns zuhören, mhm. Dass sie auf uns aufmerksam werden, wer wir wirklich sind und umgekehrt. Ne? Warum brauchen wir immer erst das drohende Ende oder die drohende Katastrophe, damit wir echter werden? Und ich glaube, dass, und das ist auch sehr menschlich, ich mag das gar nicht werten, ich versuche mir das nur dadurch zu erklären, dass wir Menschen alle die Angst haben, nicht mehr geliebt oder nicht anerkannt zu werden, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns eigentlich gerne verhalten würden. Ja? Und diese Angst haben wir alle, irgendwie, auf welcher Art auch immer. Ja? Und das Schöne ja an dem drohenden Tod ist, dass das wenigstens dazu führt, dass wir unsere sozialen Masken abnehmen. Ne? Und ich glaube, es gibt kein größeres Geschenk der Sterbenden an die Lebenden, sich bewusst zu machen, dass wir eben sehr wohl echter sein dürfen und sein können, selbst wenn der Tod nicht droht. Also das ist so ein bisschen etwas, was mich sehr antreibt, diesen Alarm, äh, diesen Weckruf zu nutzen.
0: Weckruf, das trifft's. Während wir diese Podcast-Folge machen, ist es gerade Ende Dezember und ich verschicke sonst keine großartigen Nachrichten zum neuen Jahr. Aber nach diesem Kackjahr mit dieser Krebsscheiße. Was für ein guter Anlass ist da das Jahresende, um mich echt mal hinzusetzen und meinen Lieblingsmenschen Danke zu sagen und ein bisschen Liebe zu zeigen. Hey, Anne, ich werde zum Jahresende eigentlich nie sentimental. Aber ist dir eigentlich klar, dass ich das Jahr ohne dich nicht geschafft hätte? Du bist einfach immer da gewesen bei dieser ganzen Krebsscheiße und auch bei allem anderen und... Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne dich gelaufen wäre. Huhu Fabi, ich weiß ja jetzt nicht, ob wir uns Silvester auf der Party sehen. Für den Fall das nicht, wollte ich dir aber mal kurz schreiben, wie sau dankbar ich dir dafür bin, dass du mir so irre nah gewesen bist in diesem miesen Jahr. Das geht bei Kleinigkeiten. Liebste Silke von allen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in meinem Leben, der so weit weg wohnt und der gleichzeitig so nah an meinem Herzen ist wie du. Mein geliebtes Swine. Es gibt echt nur wenige Leute auf dem Planeten, die mich einfach schon mein ganzes fucking Leben begleiten. Und immer wenn mich jemand fragt, wer ist dein Lieblingsmensch jenseits deiner Familie, dann bist nach all den Jahren immer noch du der Erste, der mir in den Kopf kommt. Und so weiter und so weiter. Das waren jetzt natürlich nur kurze Ausschnitte. ja. Aber damit ist es ja nicht getan. Ich sitze hier mit meiner Liste an Dingen, die ich tun will und die ich schon seit Jahren hätte tun können, aber einfach nicht gemacht habe. ja. Immer geschoben, obwohl ich doch Bock drauf habe. Was hat mich denn bisher davon abgehalten? Was ist denn mit mir? Oder besser, mit uns. Christiane zu seinem kennt das nämlich auch.
1: Da ist ja immer irgendwas. Kein Geld, keine Zeit und so weiter. Und dann ist eben die Aufgabe, Frau Schmidt, insbesondere wenn man erkrankt ist oder wenn man eben wie gesagt sich dem ende zuwendet, dass man sich dann sagt, was hält mich dann jetzt eigentlich davon noch ab? Und wenn man es dann schafft, in diese Angst reinzugehen und es trotzdem zu machen. Ja, es gibt ja so ein, so ein schönes Lied von Bas Lormann, das heißt, do every day one thing that scares you. Also mach jeden Tag etwas wovor du Angst hast. Ja? Und Sie kennen doch bestimmt auch das Gefühl, das kennen wir noch vom Spielplatz alle, wir als Kinder, das haben wir nur vergessen. Wenn wir unsere Angst überwunden haben, diese Rutsche da runter zu rutschen und wie glücklich wir waren, es dann getan zu haben. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist, aus meiner Sicht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Psychoonkologin Lara Dreismann am Anfang meiner Challenge gesagt hat. Ne? Wir bereuen am Ende eher die Dinge, die wir nicht gewagt, ausprobiert, gemacht haben, als die Dinge, die wir gemacht haben. Und deshalb empfiehlt Christiane zu seinem folgende Übung, kurz und bündig. Heute noch die Augen zu schließen und sich dann gedanklich auf
1: das eigene Sterbebett legen und dann auf das Leben zurückblicken.
0: Und wisst ihr was? Mein idealer letzter Tag, der wäre, glaube ich, doch gar nicht so mit Sonnenaufgang am Meer und Party am Abend. Ich glaube, mein idealer letzter Tag wäre, alle Menschen, die ich liebe, sind da. Es ist warm und hell und geborgen und wir schwelgen in Erinnerungen. Das ist es, was ich vom Leben will. Schöne, intensive Erinnerungen und Menschen, mit denen ich diese Erinnerungen teile. So eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, ja, die mache ich, weil ich neugierig bin und mich das irre interessiert. Aber ich glaube, ich mache die auch, weil es unfassbar geil sein wird, darauf immer wieder zurückzublicken, mich zu erinnern an die intensiven Bilder, Erlebnisse und Gefühle. Und das ist vielleicht was, was wir bei dieser Jeden Tag leben, als wär's der letzte Challenge nicht vergessen sollten. Es geht nicht nur darum, neue Erinnerungen zu schaffen, sondern auch manchmal zu gucken, was man da schon alles im Rucksack hat und sich darüber zu freuen. Ja, aber was heißt denn all das jetzt? Ich habe diese Challenge, jeden Tag leben, als wär's der letzte, nicht geschafft. Weil es auch einfach nicht geht. Aber mehr Tage so leben, dass es nicht ganz so wehtut, wenn der letzte Tag gekommen ist, das geht. Eben durch Dinge machen statt aufschieben. Uns fragen, woran wir uns am Ende erinnern wollen. Und dann zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Dinge passieren können. Im Idealfall fangen wir damit schon an, bevor irgendeine beschissene Krankheit uns aus dem Trott reißt und wir plötzlich die Uhr ticken hören. Aber, Leute, bevor ich jetzt hier in so eine möchte gern Tschakka, los geht's, Motivationsrede abdrifte, wir wollen mal realistisch bleiben, ja? Erstens, ich habe immer noch viele offene Punkte auf meiner Liste und ich mache trotzdem nicht jeden Tag was Neues oder gehe raus unter Menschen oder suche mir ein Abenteuer. Ich hänge oft genug einfach zu Hause rum mit einer Pizza auf dem Bauch und glotze, keine Ahnung, alte Zeichentrickfilme. Quasi das eigene Leben auf dem Sofa verpassen. Das habe ich vor der Krankheit oft gemacht und das mache ich jetzt immer noch oft. Also so 1000 Prozent im bucketlist modus bin ich trotz Krebs nicht, weil das irgendwie aber auch gar nicht geht, oder? Und zweitens, es lässt sich auch nicht immer planen und kontrollieren. Ja? Es gibt nicht das perfekte Leben, an dessen Ende man sagt, die check alles erledigt, alles erlebt, bin durch. Am Ende können wir, wie gesagt, nur ein paar Weichen stellen. Und aber auch, wenn es dann passt, wenn alles aufgeht, dann müssen wir uns dessen auch bewusst sein. Ja? Kurz innehalten, umgucken, den Moment aufsaugen und sagen, oh ja, das hier, das meine ich, das ist es, was ich will, dafür lebe ich. Oh. Das war meine bucketlist challenge Jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Gemacht habe ich die zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und ja, ich freue mich jetzt umso mehr auf alles, was noch kommt an Challenge-Abenteuern in den nächsten Monaten und Jahren. Und so sehr ich jetzt das Leben mit dem großen Löffel essen will... Natürlich muss ich trotzdem auch auf meine Gesundheit achten. Und da spielt die Ernährung natürlich eine ganz zentrale Rolle. Mit dem richtigen Essen kann man Krankheiten vorbeugen oder sie sogar bekämpfen, wenn sie da sind richtig krass und um zu lernen, wie das genau geht, empfehle ich euch den Podcast "Die Ernährungsdocs" vom NDR. Drei erfahrene Ernährungsmediziner geben da ganz konkrete Tipps, zum Beispiel auch für die Ernährung nach einer Brustkrebserkrankung. Ihr findet den Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und da hören auch wir uns hoffentlich bald wieder. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen Feedback für uns habt per E-Mail an challenge@mdr.de oder oder über eine nette Bewertung oder ein Abo. Das wäre richtig cool. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Das war Die
1: Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.